0: Irmãos queridos, irmãs queridas, bom dia. Nós vamos hoje para a segunda exposição bíblica sobre as parábolas e metáforas de Cristo. E hoje é a minha intenção falar sobre a metáfora da luz. Então, eu chamo a sua atenção para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 14 e 16. Mateus, repetindo, capítulo 5, versos 14 e 16. Diz assim a Bíblia. Palavras de Cristo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus não está apresentando, nessa passagem, aos seus discípulos uma estratégia para transformar o mundo. Vou repetir. Jesus não está apresentando aos seus discípulos uma estratégia para transformar o mundo. Nessa passagem, o que ele faz é simplesmente dizer o impacto que os cristãos causarão no mundo se a sua profissão de fé for autêntica. O que ocorre com o mundo quando pessoas se convertem ou nascem uma igreja. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus declara, por meio dessa metáfora, do Sermão da Montanha, que o mundo terá luz. Olha o que, é que o texto diz. Vocês são a luz do mundo. Por que os cristãos são tornados luz do mundo? Porque foram batizados, porque passaram a conhecer teologia, porque modificaram a sua agenda de domingo, participando assim de cultos dominicais. Não há mínima dúvida que, embora tudo isso tenha imenso valor, o que essa passagem nos ensina é que os cristãos são considerados luz do mundo porque estão ligados a Cristo. Porque tiveram contato com Cristo. Porque ouviram a mensagem de Cristo. E se encantaram com Cristo e viram beleza em Cristo. E foram convencidos intelectualmente da veracidade do Evangelho. E seus corações foram tangidos pela beleza de Deus, revelada no Evangelho de Cristo. Então eles são luz do mundo porque estão ligados a Cristo. Eles são luz do mundo porque passaram a conhecer a causa dos seus problemas. Entenderam o que pode trazer solução para eles. Eles são luz do mundo porque sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. Eles são a luz do mundo porque ao terem contato com a lei de Deus, expressão do caráter do Criador, Tomaram consciência das suas iniquidades, se sentiram condenados, e aí correram para Cristo em busca de perdão. E em Cristo descobriram que o Deus revelado por Jesus é um Deus que perdoa pecados e que enviou o seu único filho para. Morrer pelos pecadores de modo a oferecer ao homem um perdão justo. Um perdão que manifeste o seu amor, mas ao mesmo tempo vindicando a sua, a sua santidade em razão do fato de Deus perdoar, contudo, mediante um preço que foi pago pelo seu próprio filho. Então, os cristãos são a luz do mundo porque conheceram a Cristo. Agora, a metáfora pressupõe que o mundo está em trevas e por que o mundo está em trevas e, consequentemente, carece de luz. O veredito bíblico é inconfundível, é claro, é inequívoco, é racional. A Bíblia diz que este mundo está em trevas porque nós não sabemos mais amar. A Deus é o próximo. Esse é o veredito das Sagradas Escrituras e é muito razoável. Mas faz todo sentido. O mundo precisa de luz. Diz o nosso Salvador nessa passagem. Vocês são a luz do mundo. Um mundo, portanto, que carece da verdade. Um mundo carente de entendimento. Um mundo privado do conhecimento que pode libertar o homem do cativeiro em que ele se encontra. E qual é o diagnóstico que o Evangelho faz? É que os homens se tornaram perversos, egoístas propensos à guerra. Eles tratam com indiferença a dor do próximo e lidam com indiferença com o seu Criador. O mundo está em trevas porque os homens não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. O mundo está em trevas porque você vê uma pandemia como essa, ceifar milhões de vidas, e as pessoas, mesmo assim, não fazem perguntas à própria vida. Qual é o sentido da nossa existência? Se um inimigo como esse, invisível, é capaz de trancar as pessoas dentro de casa e fazer com que vivam com medo e, da forma mais banal, é, 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 não resistir, as defesas do organismo de uns, enquanto devasta a saúde de outros. Isso é um problema filosófico monumental. O mundo está em trevas porque as pessoas estão, neste momento, mais preocupadas com sexo, dinheiro e poder do que o significado das suas vidas. Caminham inexoravelmente para a morte e comportam-se como se fossem eternas. Bom essa metáfora deixa subentendida que há uma radical diferença entre a igreja e o mundo. Não estou falando que há uma radical diferença entre a instituição religiosa e o mundo. O mundo está dentro das instituições religiosas e assumindo uma das suas formas mais perversas. Que eu acredito é que dentro dessas instituições religiosas, fora delas, que a Bíblia nos ensina, é que pessoas encontraram a Cristo, de modo que Cristo tem é um povo nesse planeta. E essa gente é chamada pelo Senhor Jesus de luz do mundo. Agora, qual é a grande diferença entre a verdadeira igreja e o mundo? A resposta é simples. A igreja encontrou a Cristo, ouviu sua mensagem, creu na sua pregação e se submeteu de coração e mente ao Evangelho. E como consequência disso tudo, a igreja aprendeu a amar. E por amar, entende tudo. A mente funciona de um modo diferente. As avaliações racionais são reguladas pelo amor. E isso faz com que essas pessoas contemplem a face de Deus. E sejam capazes de divisar em cada homem e em cada mulher a dignidade humana uma vez que todos foram criados em imagem e semelhança do seu Criador. O que essa passagem está dizendo é que a igreja não pode ser confundida com o mundo. Em segundo lugar, respondendo à pergunta, o que ocorre com o mundo quando pessoas se convertem ou nasce uma igreja? O Senhor Jesus declara nessa passagem, que o mundo perceberá em seu seio um povo diferente. A igreja, segundo Cristo, não terá como se ocultar. Olha o que, é que o texto declara. Vocês são a luz do mundo. Não é que vocês devem ser a luz do mundo. O que ele está dizendo é que se, vocês tiveram um, se nós tivemos um encontro real com Cristo, nós somos a luz do mundo. É inevitável. E o mundo percebe. Por isso que Cristo diz, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então, devido à natureza da obra de salvação, em todo o tempo, os cristãos darão evidência de terem estado com Cristo. É impossível ter mantido o um encontro com Cristo e isso não se tornar evidente para os que se encontram do lado de fora do corpo de Cristo. É uma cidade edificada na montanha. Não há como não vê-la. Não há como perceber a sua diferença em relação ao restante da sociedade. Então, a igreja não terá como se ocultar, porque, repito, devido à natureza da obra de salvação, em todo o tempo, a igreja verdadeira dará evidência de ter estado com Cristo. Ela será como uma cidade edificada no monte, repito. Sua presença será notada. Pessoas perceberão que há no seio da sociedade homens e mulheres que vivem de modo profundamente diferente. A igreja verdadeira jamais se tornará absolutamente indistinguível do restante da sociedade. Se tal tá acontecer, nós não temos igreja. Nós temos a instituição. Nós temos batismo, nós temos Santa Ceia. Nós temos confissão de fé. Nós temos princípio regulador, regulador do culto. Nós temos o, os estatutos eclesiásticos, mas não temos uma igreja. Onde quer que essa igreja se faça presente? Ali. Os que estão do lado de fora perceberão que há um povo diferente no seio da sociedade ela será diz o Senhor Jesus como lamparina que ilumina a casa o Senhor Jesus declara nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa o mundo, portanto, ao manter contato com a igreja, perceberá nela uma diferença que projetará luz sobre os seus principais problemas. É o que o Senhor Jesus está dizendo. A casa vai ser iluminada. Será estabelecida a possibilidade de pessoas conhecerem a si mesmas, as causas dos seus infortúnios e o que pode fazer do que saiam da miséria existencial, moral, nas quais se encontram. E por fim, respondendo ainda a pergunta, o que ocorre com o mundo quando pessoas se convertem ou nasce uma igreja? O mundo contemplará a beleza de Deus na beleza da igreja. Por que que eu digo isso? Olha a parte final da metáfora. Assim brilhe também a luz de vocês, verso 16, diante dos outros. Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus, Jesus estimula os seus discípulos a intencionalmente serem o que são perante os homens. Basta que vocês sejam o que são. O que Jesus está dizendo é, orem para que isso se torne cada vez mais evidente. Orem por isso. Fica subentendido que o Senhor Jesus faz um apelo para que os cristãos não fujam do mundo. A casa tem que ser iluminada. É como se Jesus dissesse, ofereçam ao mundo a oportunidade de conhecer a verdade. Então nós temos como meios da revelação da existência, do ser, dos atributos, da glória de Deus: a natureza, a palavra de Deus, a consciência humana e o testemunho dos verdadeiros cristãos. Jesus afirma, portanto, que não há nada que mais impressionará o mundo do que cristãos. Praticando o cristianismo. Veja, preste atenção no que o texto está dizendo, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. O Senhor Jesus não está dizendo para que ouçam as suas palavras, embora isso esteja envolvido, ele está falando de boas obras. Obras múltiplas, simétricas, que envolvem a manifestação do amor nas suas mais diferentes expressões. O que ele afirma, repito, é que não há nada que mais seja capaz de impressionar o mundo do que cristãos praticando o cristianismo, para que vejam as boas obras. O que isso significa? As boas obras dos cristãos exercerão o efeito que os milagres no primeiro século exerceram no ministério de pregação de Cristo dos apóstolos. O evangelho era pregado e como selo de Deus sobre a verdade que era anunciada, o paralítico andava. O que o Senhor Jesus está declarando nessa passagem é que o milagre da prática de boas obras num planeta permeado por mais obras fará com que pessoas levem a sério aquilo que a igreja proclama. A igreja se torna luz quando encarna o evangelho, para que vejam as vossas boas obras, o que são boas obras, são obras que promovem a vida, que libertam o homem da miséria, seja ela econômica, social, moral, intelectual e espiritual, são obras que estão presentes na lei de Deus, que são prescritas pela palavra de Deus que aparecem nas narrativas bíblicas. São obras racionais, que tornam a vida nesse planeta mais amena, mais desejável, mais agradável. São obras, repito, que aproximam os seres humanos do seu Criador. São obras que permitem os seres humanos viverem à altura do seu potencial, de seres criados à imagem e semelhança de Deus. São boas obras, porque são absolutamente amáveis, porque são excelentes, porque são imprescindíveis. Não se trata de invencionice da igreja, não se trata da igreja praticando menos custoso, a fim de se eximir da prática daquilo que liberta, porém, lhe custa muito. São as boas obras prescritas, acima de tudo, pelo Senhor Jesus Cristo. Nunca nos esqueçamos que Jesus chama a igreja de sal da terra e luz do mundo após a apresentação das suas bem-aventuranças. Ser sal da terra, ser luz do mundo, significa... viver sob a pressão exercida no espírito humano por essas bem-aventuranças. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o fundamento e meta da existência da igreja no mundo. Ele termina declarando para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O mundo, diz o Senhor Jesus, será levado a crer por uma igreja que mostra a realidade do evangelho por meio do modo como vive o mundo será levado a conhecer o caráter do pai e glorifiquem o pai de vocês que está nos céus pessoas olharão para a igreja e perceberão Presentes nela as características de Deus, o seu caráter santo. Olha, e em conexão a isso, o mundo será movido às ações de graças pela vida da igreja. Porque o mundo, veja, que será objeto da prática dessas boas obras. São boas obras que representarão pão para o faminto, água para o sedento, vestes ou roupas para o nu. Comunhão quando o homem se sente na solidão da vida atrás das grades, ou quando se encontra em casa enfermo. São boas obras que transformam a sociedade, que marcam positivamente a cultura, de modo que, mediante a ação da igreja, ser humano seja encontrado socorrendo o ser humano. E não apenas por meio de filantropia, mas por mudanças estruturais, profundas, ocorridas no seio dessa mesma sociedade. Com os cristãos colaborando para a promulgação de leis justas. Com os cristãos agindo para que essas leis não fiquem apenas na página fria de uma Constituição Federal qualquer, mas que representem um ideal ao qual a sociedade se submete, ainda que por egoísmo, por entender que nós funcionamos melhor quando todos tem acesso a condições dignas de vida, portanto, essas são as lições básicas desse texto extraordinário, repito, deixa eu fazer uma breve recapitulação do que falei até aqui a fim de entrarmos na parte das aplicações práticas. O que eu disse é que Jesus não está apresentando nessa passagem uma estratégia para transformar o mundo. É aquela história, pastor, me mostre uma teologia da justiça social, me mostre uma teologia da missão integral da igreja, me mostre uma, uma teologia para o engajamento político dos cristãos. Ora, porque pessoas estão pedindo uma teologia para fazerem aquilo que a natureza regenerada anela praticar, porque o regenerado ama. Então, o que ele faz nessa passagem é simplesmente dizer, é simplesmente dizer o, o que os cristãos causarão no mundo se a sua profissão de fé for autêntica. Eles são a luz do mundo. Eles não devem anelar ser a luz do mundo. Quem teve o encontro com Cristo expressa a vida de Cristo, traz no corpo o perfume de Cristo, se deixa, vamos assim dizer, é, é, é trair o tempo todo por esse amor que habita em seu coração e que vaza pelos poros. Por isso eu procurei responder a seguinte pergunta, o que ocorre com o mundo, segundo Cristo, quando pessoas se convertem ou nasce uma igreja? O que significa para o mundo uma conversão? O que significa para esse planeta a formação de uma nova igreja? Eu fiz três afirmações. Primeiro, o mundo terá luz. Segundo, o mundo perceberá em seu seio um povo diferente. E em terceiro lugar, o mundo contemplará a beleza de Deus na beleza da igreja. É, o mundo verá as boas obras da igreja e por estar encantado com o que contempla na vida dos cristãos, será movido a glorificar o Pai que está nos céus. Repito, pela beleza do caráter dos cristãos, e pelos benefícios que o mundo ofere da prática dessas boas obras. Vamos para a aplicação. É, somos cristãos? Você nasceu de novo? Quem hoje pode dizer que está vivendo melhor, porque teve um encontro com você, você conhece Jesus Cristo? Você já se arrependeu do seu desamor? Já aceitou a oferta de perdão de Deus em Cristo? Cristo é o amor da sua vida? Não estou perguntando se você é conservador, não estou perguntando se você é progressista, estou perguntando se você é cristão. Você já viveu a experiência da humilhação evangélica? Que é sempre seguida por choro, bem-aventurados os humildes de espírito que é dos tais ao reino dos céus, bem-aventurados os que choram porque serão consolados as duas primeiras bem-aventuranças. Você pode dizer que elas estão presentes na sua vida? Que você é uma pessoa quebrantada de coração? Que depende da graça de Cristo para viver? O que eu vejo hoje no Brasil é o fenômeno de igrejas lotadas por pessoas cujas vidas não podem ser consideradas por ninguém luz do mundo. E tal é sintomático da falta de conversão. segunda aplicação prática somos diferentes do mundo sua família é diferente da família dos seus amigos que não conhecem a Cristo a forma como você lida com as ofensas Denota que você conheceu a luz? Numa pandemia como essa, qual a diferença que você tem feito para o nosso país? Pode-se dizer que é encontrado no seu testemunho um equilíbrio revelador da presença de um rio que flui do seu coração porque você encontrou a Jesus quantos desempregados foram socorridos por você nessa pandemia para quantas famílias enlutadas você manifestou compaixão 28 pessoas morrem numa operação policial numa favela qual foi a sua contribuição para que o poder público e a sociedade como um todo interpretassem aquele fato. Deixa eu reformular a pergunta. Na sua análise sobre as 28 mortes, o que pode ser encontrado no seu discurso que só pode sair da boca de cristão qual foi a sua contribuição singular para o ocorrido outro ponto terceira pergunta entendemos a nossa importância você compreende que Deus espera se fazer conhecer pela humanidade não apenas por meio do sol das estrelas, da lua dos pássaros das montanhas cobertas de neve dos oceanos, dos rios a consciência humana, ou por meio da sua palavra, que é sua intenção se dar por conhecer através da igreja? Você entende que a presença da igreja verdadeira no seio da sociedade faz com que pessoas percebam aquilo que só os cristãos podem enxergar? É uma presença sóbria, honesta, desapaixonada, supra ideológica, suprapartidária, que a todos confronta, a todos perturba, e para todos, paradoxalmente, traz esperança. A sua igreja, esse tipo de igreja, eu pergunto para a igreja presbiteriana da Barra, da qual eu sou pastor. Que diferença essa igreja está fazendo nessa pandemia, do ponto de vista dos crimes que ocorrem, da fome, da miséria, do desgoverno, do desemprego, do desespero de pessoas que estão enterrando seus parentes ou que choram por aqueles que se encontram em agonia num CTI, e clamam por resposta, carentes de ouvir, a única mensagem que pode enxugar suas lágrimas. Quarta pergunta, o mundo sabe da sua existência? você representa para o mundo? Olha, vou usar um exemplo. Eu não estou muito certo que eu deveria usar. No fundo, no fundo, creio que sim. Na verdade, a relutância de falar sobre algo que eu acho que precisa ser dito. Houve as 28 mortes no Jacarezinho, justamente na comunidade onde está a sede do Rio de Paz. Fui chamado para dar entrevista. Tinha que me posicionar. E procurei me posicionar de modo cristão de modo a não ignorar os sentimentos dos policiais civis da nossa cidade que perderam um amigo, e ao mesmo tempo fazer perguntas ao poder público que julguei pertinente. Não havia o que eu declarasse nas entrevistas o que não despertasse o ódio do número incontável de pessoas de todos os lados. Do decurso de uma semana, um rapaz fotógrafo, morador da minha cidade, de um bairro que está a dez minutos do bairro onde eu moro, pede para bandidos diminuírem o som uma festa que estavam realizando porque sua filhinha estava dormindo dentro de casa e é executado segundo o testemunho da sua esposa mais uma vez eu sou chamado para ser entrevistado eu faço uma pergunta como que interpretamos um julgamento como esse quando estamos na ponta dando nossa vida pelos valores da fé cristã e o que sentimos quando vemos que os cristãos que nos atacam simplesmente em nada contribuem para que essa violência cesse não são encontrados em nenhum momento envolvidos objetivamente com uma causa que lhes custe muito. Eu pergunto, o mundo sabe quem é você? Tem gente hoje pensando em se tornar cristã por causa da beleza do seu testemunho, do seu caráter? Quantas pessoas você levou a Cristo nesses supostos anos de vida cristã? Repito, o mundo sabe da sua existência, da existência da sua igreja local? Se todos os seus membros morrerem, ficará um vazio monumental no coração da cidade? quinta aplicação prática que faço na forma da apresentação de uma pergunta. Qual tem sido a nossa distinta contribuição para a solução dos grandes problemas que o Brasil enfrenta? Quando se fala em cultura armamentista, o que há no seu discurso que não pode ser encontrado na sua plenitude do discurso de quem quer que seja, que não pertença ao reino de Cristo? Desigualdade de oportunidade de vida. Responda-me uma pergunta, qual tem sido a sua contribuição? Olha só, distintamente cristã. Superlotação do sistema prisional. 14 milhões de desempregados. Fantasma da fome rondando os lares dos despossuídos. você tem projetado sobre o debate, quem o ouve quem o leva a sério qual é a sua experiência de campo com os problemas reais da vida o que você já leu sobre o tema você pode dizer que conhece o ponto de vista do adversário tão bem quanto ele conhece o seu eu gostaria de me dirigir aos membros da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca. Essa igreja foi organizada em 1992. Sob sólida pregação reformada. De 92 a 2007, procurei do púlpito dessa igreja alimentá-la com o melhor da tradição. Da tradição que reconhecemos ser o cristianismo que se encontrou, a tradição reformada. Em exposições bíblicas, e livros inteiros da Bíblia, verso por verso, palavra por palavra. Em 2007, sonhei em fazer com que aquela igreja de porte médio, situada na fronteira de um bairro abastado, e de favelas, entre a Barra da Tijuca, e a Tijuquinha, e Rio das Pedras, eu sonhei que essa igreja fosse luz para o Rio de Janeiro, e para o Brasil. E a um alto custo pessoal, entramos nas favelas, denunciamos a fome, o desemprego, o abuso de autoridade, Estivemos em enterros de policiais, de crianças vítimas de bala perdida, de morador de comunidade pobre executado. Passamos a ocupar o noticiário do mundo inteiro, como até hoje o fazemos tendo acesso a pessoas que a igreja não tem conseguido alcançar em razão do fato de que elas passaram a nos levar a sério a partir do que viram em nós. A pergunta que eu faço é se a igreja presbiteriana da Barra entendeu O seu chamado, se ela tomou consciência dos seus privilégios, se ela soube entrar por essa porta aberta pela providência divina, a fim de ser uma cidade edificada na montanha e luz que ilumina a casa penúltima aplicação prática vivemos a fé eu não estou perguntando se você participa de grupo pequeno, não estou perguntando se você participa de culto online ou presencial, não estou perguntando se você é dizimista, não estou perguntando se você é calvinista. Eu estou perguntando é se você pratica boas obras, praticar boas obras dentro de casa, na rua, no lugar onde você mora, na presença dos seus companheiros de trabalho, se você pratica boas obras do ponto de vista das suas obrigações, dos seus deveres como cidadão brasileiro, você vive a fé. E por fim, conseguimos divisar a glória da nossa vocação Será que entendemos que não há nada mais glorioso na vida do que morrer por essa causa? Eu não estou pedindo para você morrer por uma ideologia política, de direita ou esquerda, morrer pela república. O chamado de Cristo é para que você pratique boas obras de modo a que pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus. Você consegue ver a beleza disso tudo? A glória desse chamado. Você entende que, em conexão a isso, nós precisamos ser uma igreja estrategicamente posicionada na sociedade, a fim de que a casa seja iluminada. Não se coloca a luz debaixo de um cesto, debaixo do alqueire, debaixo da mesa. Me dirijo novamente à igreja presbiteriana da Barra. A partir do momento que o trabalho do pastor da igreja e de alguns dos seus membros ocupou o noticiário do país e do mundo. Nós fomos capazes de discernir a extraordinária oportunidade que Deus nos deu de como igreja, cumprirmos esse chamado de luz do mundo nós entendemos que era o momento de nos unirmos e como um só corpo extrairmos o máximo possível das oportunidades que Deus deu a essa igreja e me permita dizer a nenhuma outra do país. Não estou falando isso para soberba, tem igreja do país, tem igrejas do nosso país fazendo um trabalho santo, reto, que não aparece e que contudo glorifica a Deus. Igrejas que estão levando pessoas a Jesus, conheço pastores santos que amam a Cristo, que estão à frente de igrejas sadias, O que eu estou querendo dizer é que Deus deu uma vocação para essa igreja abriu uma porta, permitiu que essa igreja exercesse impacto profundo na cultura nacional e de modo a atrair para os seus seios pessoas que encantadas com o que essa igreja estava fazendo se aproximassem de Cristo. Não tenho a mínima dúvida de que teremos que prestar contas diante de Deus, diante das oportunidades raras concedidas pelo Espírito Santo para a igreja presbiteriana da Barra da Tijuca. E Deus não nos abençoou porque éramos os melhores, porque éramos os mais santos. Havia gente melhor e há nesse país do que nós. E que, que desempenharia esse ministério com muito mais paixão do que desempenhamos. Mas ele foi gracioso para conosco. E deu à nossa igreja a oportunidade de ser voz profética. Numa nação injusta, desigual, historicamente perversa, que matou índio, matou negro. Que em raríssimos momentos da sua história viveu uma plena democracia que está entre os países mais desiguais do mundo. Temo que Deus remova a sua luz da nossa igreja. E faça o que costuma ser feito na história do cristianismo, o que aconteceu com o próprio judaísmo dos dias de Jesus. Passarei esse privilégio para um outro povo, que haverá de reproduzir os respectivos frutos. Mas é momento de nós nos arrependermos. E é momento de dizermos, Senhor, essa é a função da nossa igreja. Há igrejas que receberam um dom extraordinário de levarem o Evangelho para povos não alcançados. Outras, como a igreja do pastor Tim Keller em Nova York, fazem um trabalho apologético extraordinário, mexendo intelectualmente com a cultura americana ocidental. E Deus botou um canhão diante dessa igreja, um megafone gigantesco, a fim de apresentarmos a nossa nação, a mente de Cristo de modo que por meio da ação da igreja, o nosso país fosse curado, e assim, nos tornássemos, essa cidade que tem que ser vista, e essas boas obras, levando o povo brasileiro, a glorificar, o nosso Pai, que está nos céus, eu acredito que ainda é tempo mas não sem que nos arrependamos com pano de saco e cinza porque poderíamos ter feito muito mais diante das oportunidades que Deus nos deu mas ele é misericordioso e acredito que ele não está trazendo nessa noite, nessa manhã uma sentença para a igreja dizendo que a porta está fechada que o candeeiro foi removido da estrada do Itaingangá 1051, é Deus nos chamando, para nós não nos acovardarmos, e vivermos o Evangelho na sua plenitude, entendendo, que o que abala o mundo, não é apenas o que falamos, mas as boas obras, que praticamos, e repito, que fazem os não cristãos a desejarem conhecer o Deus cristão. Vamos orar? Pai Santo. Que o Senhor tenha compaixão dessa igreja. Que em meio ao caos causado por essa pandemia teu Espírito produza uma reforma na igreja presbiteriana da Barra. Leva-nos a começar pela vida do pastor titular. ao mais profundo arrependimento. Não remova dessa igreja o seu candeeiro, Senhor que o Senhor não tenha que nos disciplinar, passando para outros as oportunidades que Tu nos destes. Oportunidades raras, Senhor. E até onde vemos, não concedidas a outras igrejas, cujos membros são mais santos do que somos, Senhor mas porque tu és gracioso, o Senhor abriu essa porta para as nossas vidas. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. E o Senhor nos exaltou. O Senhor fez com que milhões, bilhões, conhecessem as nossas obras, que tu nos concedas graça para administrarmos esse dom com santo temor, a partir de agora. Que abençoe aqueles que estão nos ouvindo de outras partes do país, aqueles que ouvirão essa mensagem nas próximas horas, dias, meses e anos. Que todos entendam que se somos cristãos, somos luz. Por isso que pedimos, Senhor, Converte os que não se converteram. E que as nossas igrejas, as igrejas desse país, essa igreja, cresçam a partir de verdadeiras conversões. Em nome de Jesus, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém.